0: 这里是 IC 之音 ，FM 9 7 5您现在所收听的是《美的沉思》，我是蒋勋。我们在一系列的反古的介绍里，今天这个单元可能是非常重要的一个关键，因为我们可以说，呃，反古在1886年之前，它基本上还没有跟艺术发生。非常明显、直接的关系，也就是说，在1886年以前，虽然他也画了一些画，可是他主要的生命理想是要去做一个牧师，要去为基督教奉献，去完成他生命的信仰。很可惜，他在做牧师的这个途径当中啊，由于他的认真、他的热情啊，这样去帮助所有的农民、旷工。结果反而遭到了教会的排斥，所以因此他在这样的一个失望当中离开了教会。这个时候，他才比较多花了一点时间投注在艺术上。我们大概也可以这样讲：，通常我们说这个人很喜欢艺术啊，喜欢画画，喜欢写诗，喜欢表演，走向戏剧，很可能是为了艺术的美。可是，其实我们特别应该要注意，像范谷这一类的画家，他真正的关心的目的，并不是画本身。绘画、艺术对他来说，只是关心生命的一个方法，或者说一个媒介、一个桥梁。所以我们会觉得，他在1886年之前刚开始画画的时候，他的颜色很阴暗，他画很多的矿工，很多的农民。类似我们前面介绍的吃马铃薯的人，在很昏暗的灯光里面，没有很多的色彩，所以这样的画作让你觉得有一种压抑啊，有一种生命的苦闷。可是这个时候，如果我们要问凡谷说你为什么不画漂亮一点的画？我想凡谷会回答我们说，他看到的人生并不漂亮，他看到的人生是非常破烂的。所有的人都穿得破破烂烂，然后晒得黑黑的，没有很多食物吃，所以干干瘦瘦的。1886年以前，他看到的生命现象都是辛苦的，都是痛苦的，都是压抑跟封闭的，所以他的作品也都在很诚实的表达这样的一个人生的现象。那么到1886年之后，我们看到范古的一生发生了一个关键性的改变。就是他的弟弟叫做迪奥，这个弟弟跟范古的感情非常的好，那么一路都在啊、呃、帮助这个哥哥。那这个时候，迪奥他就到了最大的艺术经纪公司、啊、做这个艺术经纪公司在巴黎的一个分公司的负责人。那么因此，他弟弟在这边卖画卖的不错，那么在整个的商业行为上也有很多的收入，所以他就写信给范古。啊，给他自己最关心的哥哥说：“你要不要来巴黎？那住在我这边，至少房租也省了。然后这边有很多的画家，因为迪奥是做这个绘画的经济买卖的，所以他就跟他哥哥说：‘你喜欢画画，你可以透过我的关系认识很多的画家，很多艺术家的朋友。’因为反骨在这个之前一再的受打击啊，包括教会，包括呃生活周遭，几乎最后没有朋友了。”他变成一个很孤独的一个个人，所以这个弟弟觉得说，如果范古到了巴黎的话，至少跟这些艺术家相处，应该多一点朋友，也会快乐起来。所以范古就被这个弟弟迪奥说动了，那么他就啊、呃、打包了他的行李，就从北方荷兰就到了巴黎。好，我想荷兰到巴黎是从北方往南走，这里面有一个很重要的意义是，我们知道。欧洲的北边，比如说法国的北部，巴黎以北，跟巴黎的南部基本上是很不同的气温，很不同的呃，怎么说日照？我说的日照是说那个太阳的感觉很不一样。比如我在巴黎的时候，我觉得每天都阴阴的，很少看到太阳，灰灰的。所以一到有太阳的时候，巴黎人就很兴奋，都会跑到塞纳河旁边去脱了衣服在那边晒太阳，因为他们。阳光的机会太少，可是如果你往里昂以南走，啊，就在法文那边叫当了 w 地，就是他们叫南部。那到了南方以后，你会发现，即使在冬天，都有一点阳光亮丽，就是所谓的普罗旺斯那个地方。所以因此，我们看到范古从荷兰往南走，其实有一点在追求阳光，因为如果我们今天生活在巴黎以北的比利时、荷兰，就是范古早期活动的区域。大部分是在荷兰跟比利时，可是他到了巴黎，生活在巴黎的时候，忽然他觉得他的世界亮起来了。那我觉得大家可以在看梵谷的书的时候，你翻一下，你会发现，你即使对梵谷很不了解，你只要翻他的画册，翻到那个画忽然亮起来，颜色很丰富，有很漂亮的蓝，很漂亮的明亮的黄色的时候，你看一下年代，大概就是一八八六一八八七，就是他到巴黎了。所以我觉得一个环境对艺术家的影响，有时候是很难想象。比如说，我相信今天我们生活在台北的一个画家，可能跟生活在高雄或屏东的画家，他的画的色彩感也会不一样，因为日照的情况不同。色彩其实是因为光线而发生的一个状况。比如说在。办过一八八六年到巴黎，他受到最明显的一个影响就是印象派的影响。印象派是在一八七四年出来的一个新的画派。那么这个画派，我们很熟悉的画家像莫内、像雷诺瓦啊，比如说最有名的就是莫内。莫内就是一生在追求阳光的。他告诉所有的人说，画画不要在房间里画，因为房间里面室内的光是。假的意思是说，我们的灯光、我们的蜡烛光、我们的油灯的光是假的。可是，如果你到户外去，你用户外的光来画画，就是太阳的光。太阳的光是一直在变化的，然后太阳的光会使色彩达到一种饱和的程度。所以，因此我们就看到这样的一个理论，很明显的变成一个绘画视觉上的新的革命。啊，新的革命，所以意象派也叫做外光画派，户外的光的意思啊，外光画派。所以这些画家就有了一个习惯，就是背着画架，带着画布，走到阳光底下，在户外在画画。啊，我们接下来会探讨到，梵谷后来都是在现场户外去写生风景，面对着一大片的麦田，亮丽的阳光去捕捉那个刹那之间的光。那么这个很明显。就是因为梵谷到了巴黎，受到了明显的印象派的影响，所以他的画风从荷兰的阴暗的忧郁的感觉，转换成法国的明亮喜悦。非常希望大家能够有机会翻一下梵谷的画册，或者有一天可以真正到阿姆斯特丹的梵谷博物馆，或者是巴黎的奥赛美术馆，你会发现，你站在梵谷的画前面，整个人会觉得有一种被阳光燃烧起来的感觉。梵谷是一个非常特别的画家，他的画里用强烈的色彩，使得阳光好像把温度留在画布上。我不知道这样一句话对一般朋友会不会有一点不容易理解？就是很多人觉得我看一张画，这个画里面有色彩，可是不应该有温度。因为如果我用手去摸这个画布，应该是没有温度的。可是我的意思说，一个画家可以把颜料调到全部是饱和的明度。啊，我们知道色彩学里面一个叫彩度，一个叫明度。彩度是讲这个色彩的。频率，可是还有一个是明度，是光线跟色彩之间的关系。比如说，我想我们今天身上如果穿黄颜色，黄颜色是明度非常高的，啊，明度非常高。比如说，呃，紫色彩度很高，可是紫色的明度并不高啊，尤其是比较偏蓝的紫色的话，它的彩度高，可是明度不高。所以，如果我们今天用专业的名词讲彩度跟明度的话，明度代表一个心情上的某一种。亮丽的感觉，所以我想大家可能听过说什么情人的黄衬衫什么之类的，以前有很多这种老歌。为什么用黄色比喻爱情、比喻喜悦？为什么去见情人的时候要去穿黄颜色的衣服？因为黄色是明度最高的。我们也知道，古代的皇帝是穿黄色衣服的，因为黄色它的明度最高，它最容易被看到。在很多的色彩里，黄色是亮起来的，所以很明显的看到。凡谷在1886年到巴黎以后，他的画里增加了非常多的高明度的黄色，而这个黄色其实是阳光的色彩，就是金黄、褐黄、明黄各种的黄，在它的画面甚至柠檬黄堆叠成一点一点亮丽的这个光线。那么，因此我们在看凡谷的画的时候，我们会觉得好像我们的瞳孔忽然被这些大量的阳光冲进来。然后整个画面上全部亮起来，所以我相信，色彩常常在代表一个人的心情。有时候我们会注意一下你的同事或者你的朋友，你注意他今天忽然穿起黄衬衫，吹着口哨，你大概知道他今天心情很好，大概有什么事要发生。如果你去发现这个朋友最近这一阵子老是穿很阴郁的颜色，好像他的情绪就很低。所以色彩其实是跟情绪有关的一个状态，所以凡谷的很明显，在一八八六年之后，颜色全部亮起来。那么这里面当然说明，一方面他到了巴黎，他的视觉感受到更多的阳光的明亮；可是还有一点是，凡谷的心情改变了。凡谷在这段时间住在巴黎的蒙马特，跟他弟弟迪奥住在一起。啊，我特别要介绍一下蒙马特。它是巴黎北边的一个区域。法文里面的 “mont” 马尔特 ，“mont” 的意思就是山，山丘的意思。啊，我们讲的 “mountain” 这个字就是 “mont” 跟拉丁的系统有关的。那 “mart” 是烈士，因为这个地方在过去发生战争以后死了很多的人，所以这个地方有一个很有名的白色的圣心教堂，在那个山顶上是为了，据说是安慰所有的亡魂的。如果直接翻译就叫烈士山，那我们现在是用声音来翻译，就叫蒙马特。很多到法国去游玩的朋友，到巴黎观光的朋友，大概一定会被带到蒙马特去。然后你会发现，这个山丘的小丘陵上，现在还有一个画家村，很多的画家在那边帮人家画像啊、卖画。那为什么蒙马特会变成有这样的渊源？其实就是像反谷这些画家，他们最早从。呃，别的地方就小城镇呢、啊，或者外国啊，到了法国以后，巴黎其实生活非常的昂贵。你要在巴黎租房子、吃东西都贵的不得了，尤其是埃菲尔铁塔那个区叫做16区，你买一瓶水都比别的区要贵好几倍的，那房租更不要讲了。所以为什么大家都挤在蒙马特？蒙马特是第18区，它刚好是大巴黎区北边的最郊区的一个区。以台北来形容，有点像早期的三重或者泸州，就是外地来打工的人，他可能会先在这种地方安顿，因为房租便宜。所以蒙马特就开始变成一个很有趣的一个区域。我们知道，呃，比梵谷更晚一点，从西班牙来了一个穷小子，就是 Picasso， 他就住在蒙马特，然后住在一个洗衣的工厂里面。所以现在那个地方也变成古迹了。所以我们就会发现，蒙马特出了很多大画家。可能很多朋友听过一个名称叫红魔方，就是木兰护士。魔方就是那种有点像古代的用水力发电的磨面粉的工厂。那因为后来有电力了，所以就不用水力了，所以这种大空间就废掉。废掉以后，大家就把这个地方改成，其实早期是有点色情的那种跳康康舞的地方，有点像我们的牛肉厂。然后这个罗特列克就帮这些跳脱衣舞的这些女孩子画看板，所以他其实并不是一个什么大家很看得起的高级画家。可是后来他们都成名了，所以蒙马特就变得很有名，大家就觉得这个地方有一点卧虎藏龙，就是来的时候都是穷小子，可是最后都成名了。然后画本来卖不出去，像梵谷本来都卖不出去，后来梵谷死了以后，一张画卖到十亿台币。我那个时候认识很多台湾的学艺术的朋友。反正一到巴黎，先要去蒙马特混一混，因为觉得这个地方出了太多有名的画家，所以也许对学艺术的人来讲是一个鼓励吧，或者一个梦想，就是、说：哎，我今天很穷没有关系，有一天我会跟凡谷一样，跟皮卡 c 一样，跟罗特列克一样，画卖的很贵。所以蒙马特，我想从凡谷的年代到现在一百多年，它一直是巴黎最有艺术气息的一个区域。可这个区域大家绝对不要误会，它不是我们的新义计划区。它不是昂贵的区，它反而是有一点穷穷的、破破烂烂的，里面很多的小偷啊、扒手啊、吉普赛人呐、啊、流浪汉呐、啊、妓女啊，都在这个区。街头上很多活泼的生命现象，所以我一直感觉到，画家到了新一计划区其实是画不出什么画的，反而也许到三重泸州，他会看到更多生命的面貌。所以蒙马特很活泼，那范古当时到了这个地区以后，他好快乐。因为梵谷在1886年以后接触的人不是农民就是矿工，都是生活很苦的人。可是忽然到了蒙马特，我们知道蒙马特即使流浪汉都蛮可爱的。蒙马特流浪汉，我形容一下，就是每天去要一瓶红酒，要一点面包，就坐在路边吃东西。他们就是不工作的，可是他们就是认为说生活这样蛮好的，反正人家给他一点剩的面包，给他一点剩的红酒，他就有酒喝，有面包吃。所以反谷忽然觉得，哎，这些人好像穷，可是穷的蛮快乐。特别要强调，他跟工人的穷不一样，他跟农民的穷不一样，他还是有一点生活的活泼性的。所以反谷就受到他们的感染，整个画立刻明亮了起来。我们提到了反古一八八六年到巴黎以后的那种解放，从画风的解放、色彩的解放，可是更根本的是他自己生命的解放，跟他心情的解放。这个时候，他也有一点像个小流浪汉了，每天夹一个素描本，到处跑来跑去，让他认识了很多蒙马特的小酒馆的老板或者老板娘。我们知道，这种蒙马特这种区域啊，很有趣，就是很多外籍劳工。比如说，有来了一个意大利女人，那么他们都是外国人。那反骨是荷兰人，那这个酒馆的名字叫当波汉，就是灵谷酒馆。灵谷就是我们跳什么新疆舞的时候，会有一种小皮鼓，上面有铃铛的，就是掀起你的头盖来啊什么，我们就会打着那个鼓叫灵鼓啊。当波汉，他现在非常有名，很多人去巴黎观光都要去看。当时就是来了一个意大利的女人，那这个女人大概交际手腕很好。那他就常常让这些艺术家到他这个地方来喝酒啊、聊天啊，而且大概蛮重要，是因为画家常常没有钱。那有时候卖了一张画有钱就请大家喝酒，可是有时候就没有钱了。那这个意大利女人大概也蛮四海的，有一点跑江湖跑惯的，就常常可以让他们赊账，就说没关系，你们今天没有钱你就记账，那等到你们画卖了你们再还我。所以这个酒馆就变成画家很爱聚在那边。高谈阔论，批评时政，然后谈艺术，大家都很开心，甚至在那边办展览啊！因为他们都没有成名，所以真正的画廊也不让他们展览。就他们说：“哎、欸，我们就借你这个小酒馆，我们就把画挂起来。”所以梵谷就在那边开展览。那梵谷有一张画，就在一八八七年就画了这个小酒馆的这个意大利老板娘。那甚至有些传记也认为。反骨大概跟这个老板娘有一点恋情在发生，可是这个其实没有证据啊，就是因为反骨一生他很渴望有爱情有友谊，可是又不明确、啊、并不明确。而且这个酒馆的老板娘交际手腕太好，她跟每个画家都很好，可能每个画家都觉得她是他的女朋友，所以我想这个有一点像酒吧的那种、啊、最好的 bartender 那种调酒者，其实都有一点这种能力，就是因为。画家有时候有一点忧郁啊，画卖不掉，心情不好，他会安慰你的。那被安慰的男画家都觉得好像他是你的女朋友一样。可是我想，真正的传记上还没有找到很明显的证据。可是凡谷画过这个老板娘的像，而且这个像也曾经来过台湾展览过。我记得只是凡谷大概少数一两张来过台湾展览的一张画，就是这个林谷酒馆的老板娘的画。所以你可以看到凡谷这个时候。跟一八八六年以前很不同，就是我特别要强调是，是他认识的人，他的性质变了。以前都是农民、工人，看到他们他就想救赎他们，觉得他们生活太苦，吃马铃薯这么苦。可是反骨自己又穷的要死，也帮不了他的忙。可是现在在蒙马他，他认识这些人都是比较城市边缘的人，可是还不至于生活过不下去。呃，我的意思说，他们多多少少有一点像一个小资产者，开个小杂货铺啊，开个小酒馆，生活也都还过得去。所以我觉得这些人生活是比较喜悦的。巴黎的蒙马特有点像台湾的夜市，就是反谷忽然到了一个台湾的夜市，然后在夜市里面，呃，人跟人是很亲切的，很容易坐在一起吃一碗鹅毛米霜，然后就聊起天来了，那种感觉。所以我觉得这个也说明了反谷这段时间非常的快乐，而且很明显他认识了好多画家。我们讲到罗特列克，罗特列克是法国南部的一个贵族家庭出身啊，爸爸是贵族，妈妈也是贵族。可是他爸爸妈妈是近亲通婚，所以他有一种软骨症。后来又从马上摔上来，他就变成侏儒，就是我们看到那个驼背，然后又有点鸡胸，然后个子一直长不高，大概就一百四十公分那样。所以他就很。自惭形秽吧，就觉得自己好像其貌不扬。那在那个贵族的上流社会里，老是觉得自己好像身份很低的感觉。所以最后他就流浪到了巴黎。然后到了巴黎以后，他就跟那些蒙马特的红魔方跳舞的女孩子，甚至色情行业的女孩子就混在一起，帮他们画像。那么梵谷就跟罗特列克变成很好的朋友，他也非常喜欢罗特列克的画。还有一个就是高更，我们在高更更是一个奇怪的人。高更原来是股票市场里面一个炒股票的商人，然后他的太太是丹麦的一个很有钱的啤酒厂的一个老板的女儿，其实他是很富有的人家出身的。可是不晓得后来哪根筋不对，就是他忽然觉得那个有钱的生活很无聊。好，我想我们今天在台湾证券市场、股票市场的朋友大概不会觉得无聊，因为每天都很兴奋，就可以赚钱。可高更竟然赚了钱以后一点都不快乐，他觉得我赚这么多钱我在干嘛？最后他就不管他太太也不管孩子，他就跑去画画了。所以这一群人都在同一个画室。当时有一个叫 c o r m 科蒙，一个画家不是很有名的画家，开了一个画室，就是有一个民间的绘画学校。罗特列克啊，高更啊，凡谷啊，都在这里跟他学画。所以他们就变成了有一点像同学吧。其实我们知道画画的同学跟。我们一般讲的学校的同学有一点不一样，因为他们画画就是哦，今天请了一个模特，然后我们就画一画，可能不高兴就不画了，然后大家就跑出去喝酒啊，跑到街上去玩啊，唱歌啊。其实艺术家就有一点浪漫啊，在巴黎到现在还是艺术家还是这样的生活。所以范谷他的爸爸是牧师，祖父是牧师，其实牧师的家庭是很压抑的。永远在念经的，永远觉得自己不能够太快乐，太快乐就违反了基督的信仰。可是梵谷这个时候忽然快乐起来了，他忽然觉得生命里面有这么多好玩的事情。每一天大家都约着说：“哎，我们今天去哪里喝酒？我们今天去哪里画画？去户外写生啊！”所以他们变成了一伙非常要好的朋友。所以我觉得这些东西都足以说明为什么梵谷在。1 8 8 6到一8八七的画忽然亮起来，所以我特别要强调说，这个亮起来不只是因为印象派色彩对他的影响，我觉得更重要是反谷自己的心忽然打开来了。他忽然觉得这个世界对他来讲不再是一个痛苦的对象，这个世界充满了希望，充满了梦想，充满了各种的表现自我的可能。所以这个时候他的颜色才有了一个明亮，就像我们在心情好的那一天穿的那一件。黄衬衫一样。那么，凡谷到了巴黎，我们明显的看到他绘画里色彩的改变、笔触的改变。可是，凡谷是不是失去了他最早对社会里面底层的人的关心？是不是放弃了他所谓救赎的信仰呢？我想我们在这里可以再做一个分析。我特别借他这段时期画的一张重要的人物画来做介绍啊，这张画叫做《唐琪老爹》啊。那么，唐琪老爹，如果大家看到这张画，他是一个穿着蓝色外衣的一个中年的男人，啊、呃，长得并不怎么样特别，那头上戴了一个扁扁的一个帽子。然后他两个手握在胸前，然、啊、后就很规矩的坐在那边。那反过就画了他的一张像。那这张像很有趣的是，他的后面背景的部分，墙上挂了很多日本的服饰会的版画。啊，我们可以很清楚可以看到有两个日本的穿和服的女人。然后这个唐吉老爹的头顶帽子上面还有一个日本的富士山的风景。好，这张画我要跟大家解释，就是说。为什么这张画里会有日本的版画？反谷不是到了巴黎吗？可是我们要知道，说巴黎这个时候变成欧洲最大的一个大都会。如果是大都会，它一定有一个特性，就它不是一个只强调本土的城市才叫做大都会。啊，我们知道在西方的名字叫 metropolitan， 比如说纽约有一个美术馆叫 metropolitan， 我们翻译成大都会美术馆。那纽约是大都会，伦敦是大都会，巴黎是大都会，所以凡是被叫做大都会的城市，基本上它的文化都不是单一的，它有很多外来的移民，它有很多外来的观光客，所以它的文化是多元的。所以因此我们就看到，反国到了巴黎以后，发现哎，怎么蒙马特的画家，每一个人都收藏日本版画，因为他们会觉得 ，Japan 日本好遥远呢、啊。这个国家到底是一个什么样的国家？他们不知道，可他们充满了好奇，充满了对日本的梦想，所以他们就把日本的版画就挂在自己的家里，我们叫做异乡情调。所以通常很多人就说，你到一个城市，你要观察这个城市是不是大都会，你就观察一般的人家里挂的某些画。如果这些画都是很本土的，那么表示这个城市还不是大都会，因为他强调。我是一个接受多元文化的人，所以因此我有时候会觉得，可能在台湾我们还没有看到一个城市足够被称为大都会。我们基本上太强调太多的本土，所以我们没有一个国际的 vision， 一个国际的视野。可是如果大家看唐吉老爹这张画，你可以看到一八八六年，对于梵谷来讲，梵谷本来也是一个荷兰画家，可是现在他到了巴黎。他并不是法国画家，他要变成国际画家了。凡谷今天是世界上最有名的画家，我们不会说他只是荷兰画家或者法国画家，因为在他的画里，他大量吸收了东方的元素。他很喜欢日本版画，他就把这个唐吉老爹，他要画这个模特，他就说：“你坐在那边，那后面就挂的都是日本版画。”所以这张画我特别要解释，就是、说里面有很多凡谷刚刚到巴黎的异文化的。因素在里面。接下来我就要介绍唐吉老爹是谁，为什么他的名字当 “gi” 后面要加一个“老爹”？老爹法文叫 “bech”， 就是爸爸的意思。好，我们注意一下，这个唐吉很好玩，他是一个老革命党。我的意思是说， 1871年，啊，我们现在从凡谷到巴黎， 1 8 8 6年往前推， 1 8 7 1年的时候就15年前，巴黎发生过一次。很重要的示威运动叫做人民公社，就是工人跟农民上街头就跟政府的军队打仗。我们在历史上叫做巴黎公社，就是马克思主义的信仰。这个巴黎公社，巴黎公社后来失败了，就是这个政府的军队拿着枪开枪打死了很多的人。所以我们现在去巴黎还看到有一个墙叫巴黎公社墙，就是当时有很多工人农民在这边被枪杀。那这个堂吉老爹。他自己是蛮有钱出身的，可是他很同情工人跟农民，他觉得工人跟农民本来就有资格上街头去抗议政府对他们的剥削，抗议政府经济政策的不当，所以唐吉老爹就参加了这个巴黎公社。我们知道，当时参加巴黎公社以后就被抓了，所以他就关到监牢里去。本来大概要判死罪的，或者判无期徒刑。可是唐吉老爹的家庭背景很好，我们知道。不止我们有官说，国外也有官说，就说你是立法委员的儿子，你是什么部长的儿子，你可以官说。那堂吉老爹认识一些议员，所以这议员就替他官说，他就从监狱放出来了。那放出来以后，这个堂吉老爹他对政府还是很不满，他就在蒙马特开了一个小文具店，卖油画颜料啊，卖画笔啊，卖画布，然后他自己很喜欢艺术。然后这个时候，我们就看到高更啊、罗特列克啊、反骨都跟他买画布、买画笔、买颜料。可是我们刚才讲过，这些画家很穷，常常付不起钱。这个堂吉老爹就常说：“没关系，因为他就是革命党，革命党就说有饭大家吃，所以他就把这些东西就给他们说可以赊账。”可堂吉老爹的太太凶得要命。我们知道太太很可怜，因为太太要负责那个柴米油盐酱醋,醋茶。她就常常冲出来骂她丈夫，说：“你在做生意、啊，你到底在干嘛？你把这些东西给这些画家，然后就骂反骨，所以反骨最恨的就是唐吉老爹的这个太太。所以这些是他传记里很有趣的东西。可是我要讲这个故事的原因是说，凡骨忽然碰到了一群人，像我们讲到灵谷酒馆的老板娘，像唐吉老爹。这种人不是工人，不是农民，可是他们生命里面有一种对穷人的同情，可他们自己生活还过得去，所以反谷忽然觉得这个社会里面有很多温暖的东西，就是可以把一杯酒分给别人喝，可以把你的颜料赊账给别人，说你现在没有钱没有关系，你先去画画吧，有一天你成名了，你再还我钱。反谷忽然觉得。这个大都市里，并不是所有的人性都这么自私、这么冷漠的。这个城市里面有温暖。其实我跟很多朋友说，我到现在我都喜欢巴黎，是因为巴黎到现在还有这个传统。巴黎有好多的流浪汉，我觉得我台湾的朋友去，常常就看不起这些流浪汉，所以他们为什么不去工作？可是我也跟他们讲说，这些流浪汉里面，我认识过，有的是巴黎大学的教授。他们不愿意去大学教书，因为他们觉得这个社会里面太多他们不喜欢的体制，他们宁愿去做流浪汉。然后他们就去跟人家要一点红酒跟面包。那我要特别强调说，这些酒店的老板跟面包店的老板也很愿意把酒跟面包给这些人，这是非常奇怪。我觉得我在台湾今天要做流浪汉，大概可能会活不下去，因为我觉得我们很少这样的老板。所以这里面其实是一个都市的精神，就是。巴黎的都市里面有一种对于人追寻他自己生活的欣赏跟尊敬，即使你是一个流浪汉，就像凡谷当时也穷的要死，画也卖不掉。凡谷当时如果在台北的话，大概已经不知道怎么样被人家轻视了，觉得你是一个穷途潦倒的画家。可是凡谷在当时有堂姐老爹肯把颜料、画布施舍给他，有一个林谷酒馆的老板娘肯把酒舍给他。那么，因此我觉得凡谷在这一段时间里面得到了非常多的朋友友谊的温暖。那么，这个是我觉得对他的画风最大最大的影响。可是还有一点是我们下一个单元特别要提的，就是当时1886年刚好发生了一个新印象主义的画派。那么，这个新印象主义里面很重要的一位领导者叫秀拉，是凡谷的好朋友。所以我们下一个单元会特别提到凡谷在。点描画派的笔触上是受到新印象主义的影响。美的沉思，我是蒋勋。